1: Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Bei uns geht es ja immer sehr wissenschaftlich zu, aber auch mit viel Gefühl, weil Gefühle ja, dazu beitragen, dass man sich selbst versteht und glücklicher wird. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Psychologe, Achtsamkeitstrainer und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon.
0: Hallo Boris. Hallo Sinja. Und Sinja Schütte sitzt hier mit mir. Und sie ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und heute wollen wir uns in unserer Folge dieses Podcasts mit dem Thema Körpergewahr sein. Richtig? Ich mhm. muss mich schon konzentrieren, um das Wort auszusprechen. Das ist ja ein sehr theoretischer Begriff, ja. obwohl ich alle Teile, aus denen es zusammengesetzt ist, verstehe. Aber Boris, wa was genau verstehst du, was versteht die Achtsamkeit unter dem Thema Körpergewahrsein?
0: Wir verstehen darunter, sich seines Körpers gewahr zu sein, also bewusst zu sein, könnten wir sagen, und im Speziellen den Körper zu spüren von innen zu spüren. Also mh, der Fachterminus, den die Psychologie und die Neurowissenschaft hier verwendet, ist Interozeption. So könnten wir die Folge auch nennen, aber das ist vielleicht noch abschreckender, noch theoretischer. Ähm, Interozeption ist aber noch ein bisschen präziser, das, worum es geht. Nämlich, na, das Wort sagt es: Interozeption, also quasi von innen. Wahrnehmen, also spüren, den Körper von innen spüren. Und da könnten wir jetzt wieder unterschiedliche Dimensionen auch noch unterscheiden, was wir da alles im Inneren spüren können. Die Viszrozeption, also die Wahrnehmung, das Spüren unserer Eingeweide, unserer Darm, Herz und so weiter. Von der Propriozeption, also wie unser Körper steht. Welche Haltung wir haben, wie wir uns bewegen, da gibt es sehr, sehr verschiedene Rezeptoren, aber diese ganze Bioebene muss uns vielleicht ja gar nicht erstmal interessieren, sondern vor allen Dingen, es geht ums Spüren.
1: Und warum ist dieses Spüren, dieses Körpergewahrsein so wichtig in der Achtsamkeit?
0: Genau, warum beschäftigen wir uns damit genau. und machen hier eine darüber? Folge darüber, weil das ist den Hörerinnen-Nutzern der App sicher auch schon lange klar. Da geht es ja ganz viel um Körpergewahrsein, weil es eben so eine zentrale Grundlage von Achtsamkeit ist. In den Ursprungstexten im Buddhismus, äh, da wird Körpergewahrsein als die erste von vier Grundlagen der Achtsamkeit bezeichnet. Also die anderen sind... Äh, Gewahrsein oder Bewusstsein, Achtsamkeit von Gefühlen, von Geisteszuständen und Geistesinhalten. Das wird aber sozusagen empfohlen, erst nach der Etablierung von Achtsamkeit im Körper anzugehen. Und diese Achtsamkeit im Körper ist sozusagen der Anfang von Achtsamkeitskultivierung und er ist auch für sehr fortgeschrittene Praktizierende immer wieder der Grundpfeiler, um vor allen Dingen erstmal in den gegenwärtigen Moment zurückzukommen. Das ist also das sehr Zentrale, was Körper, auch Atemempfindungen ganz wunderbar, ganz einfach und ganz direkt tun. Sie bringen mich ins Hier und Jetzt. Das heißt, wenn ich meinen Körper spüre, dann bin ich unmittelbar mit etwas verbunden, was genau so jetzt geschieht. Das spüre ich, das erlebe ich ganz unmittelbar. Damit komme ich also in diesen Modus des Erlebens. Wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, über Traurigkeit gesprochen oder drei. Und das ja auch dieses Erleben, das Zentrale im Umgang mit Gefühlen, dass wir also nicht immer nur über die Dinge nachdenken, quasi mit einer Abstraktion der Welt leben, einer, einer virtuellen Welt, die sich in unserem Kopf abspielt, sondern mit dem tatsächlichen Ding sozusagen, mit dem Körper fängt es da eben an.
1: Das ist ja auch das Schöne, raus aus dem Kopf, rein in den ja. Körper wiederkommen. Womit fange ich denn jetzt ganz konkret an? Du hast gerade gesagt, für Anfänger ist es das Erste. Also womit fange ich an? Mit welcher Übung?
0: Eine gute Übung ist der Bodyscan. Kann ich im Liegen machen, kann ich im Sitzen machen, auch im Stehen, also mit meinen, meiner Aufmerksamkeit durch den Körper gehen und eben spüren, wie fühlt sich der Kopf an, Arme, Brust, so weiter, Bauch, Beine und wirklich spüren. Was spüre ich da? Nicht darüber nachdenken, wie der Kopf, äh, wie es dem so geht oder äh, ein Bild aufrufen. Das passiert häufig, gerade wenn wir nicht so erfahren sind und damit einsteigen. kommen ganz viele Bilder, die Augen bewegen sich vielleicht sogar mit beim Bodyscan. Ähm, aber es geht wirklich um das direkte körperliche Erfahren. Und das ist eben was, was wir so nicht beigebracht bekommen in der Schule oder irgendwo anders, sich einfach mal hinzusetzen und zu spüren. Und das sehr zu unserem Leidwesen, möchte ich sagen, denn wir verlieren uns leicht in den anderen Möglichkeiten der Weltwahrnehmung und symbolischen Auseinandersetzung mit der Welt, also dem Nachdenken und den visuellen Sinneseindrücken. Man kann sich zum Beispiel auch klar machen, dass das 20% des Kortex, also der Großhirnrinde, vom visuellen Kortex ausgemacht werden. Wahnsinnig großer Bereich, der hat uns im Überleben in der Evolution sicher sehr geholfen. Irgendwie ist dieser Sehsinn ganz gut, sich zu orientieren. Aber wenn es jetzt um Glück, Zufriedenheit, Gefühle geht, darum, wie es uns wirklich geht und wir uns damit auseinandersetzen wollen, dann ist der ganz zentrale Einstiegssinn eben der Körpersinn.
1: Wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen, sagtest du gerade, wohin führt es uns denn? Also was, was bringt es mir, mhm. das besser zu können? Ja.
0: Eine Sache habe ich schon benannt, das ist dieser zentrale Aspekt von hier und jetzt, im hier und jetzt ankommen. Äh, anderer Effekt ist, dass wir auch mit unseren Gefühlen stärker in Kontakt kommen. Das zeigen die Studien ganz eindeutig, dass sich Gefühlsgewahrsein parallel mit Körpergewahrsein entwickelt. Es ist auch dieselbe Hirnregion, die dafür zuständig ist, unterschiedliche Teile, aber da ist eben der insuläre Kortex ganz zentral. Der liegt so quasi am Stammhirn, aber ist schon Teil des Kortex, also quasi so ein bisschen auch zwischen alten und neuen Teil unseres Gehirns. Ähm, da sind die hinteren Teile eher für wirklich Körperempfindungen zuständig und nach weiter nach vorne wird es immer stärker integriert und wird sozusagen eher in so ein Gefühl. Auch klar, interessant, sich klar zu machen dieses Kontinuum von wirklich einfach nur einer, einem Gespür und dann so einem holistischen, so einem ganzheitlichen Gefühl, wo es vielleicht gar nicht mehr um eine spezifische Körperregion geht, sondern so ein Grundgefühl von Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, ähm, Wachheit, Aktivität, Euphorie, diese ganzen Gefühle, die sich sozusagen so hoch integrierte Körperempfindung, aber letztendlich sind. Das möchte ich so stark vielleicht nicht stehen lassen. Darüber kann man diskutieren, ob es das jetzt ist, aber es hängt damit sehr eng zusammen. Also Gefühlsgewahrsein ist eine wichtige Komponente, die ich dadurch erreiche. Und durch diesen Kontakt mit eben diesem Inneren erleben, kann ich zum Beispiel, wurde auch gezeigt, dass Menschen dann eher intuitiv essen, intuitivere Entscheidungen treffen, sie sind eben mit größeren Teilen ihres Inneren in Kontakt. Wir sind ja nicht äh, diese äußere Form, für die wir uns häufig halten, sondern da ist ja ganz viel im Inneren, was wir eben leider häufig vernachlässigen.
1: Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, du hast gerade gesagt, die großen Gefühle lassen sich sozusagen auf der Körperebene abbilden und die kann ich dann dort erleben. Kannst also fühlt sich dann, ja, wobei natürlich fühlt sich Glück anders an als Traurigkeit. Ja. Kann man das aber auch richtig ähm, in den Neurotransmittern und alles äh, widerspiegeln? Also kann ich das auch wissenschaftlich belegen, dass sich sozusagen unterschiedliche Gefühle im Körper anders abbilden?
0: Ja die schönste Studie dazu ist eigentlich eine, die jetzt gar nicht mit so sehr neurowissenschaftlichen Methoden arbeitet, sondern wo Menschen einfach auch in unterschiedlichen Kulturen gefragt wurden, wie äußern sich diese Gefühle bei dir im Körper, wo wird es eher warm, aktiv bewegt und wo wird es eher weniger bewegt, kalt, taub und so weiter und das ist auch über die Kulturen hinweg relativ gleich, Gibt so ja schöne Karten, die so quasi also wie so Heatmaps, also so, wo man sieht, wo wo wird es warm, wo wird es kalt, und dann sieht man eben die Depression, Traurigkeit, eher der ganze Körper wie taub, kaum greifbar, wenig zu spüren, wenig Bewegung, Glück, Liebe, eigentlich im ganzen Körper, aber vor allen Dingen um die Brust herum, halt diese Aktivierung. Das ist das, was Menschen beschreiben. Ähm, physiologisch kann man auch natürlich messen, dass die Emotionen mit Aktivierung und Deaktivierung im autonomen, also im körperlichen Nervensystem einhergehen. Häufig sind die Aktivierungen da nicht ganz spezifisch. Also man kann nur aufgrund der Körperaktivierung häufig nicht sagen, ist derjenige jetzt gerade ähm, sogar wütend oder sehr glücklich, also weil manche Signaturen sind im Körper sozusagen ähnlich, das ist eine Aktivierung. Ähm, da muss ich dann also noch Hirndaten, Transmitter und so weiter dazunehmen, um das zu unterscheiden. Aber wir können schon sehen, ja, die Gefühle schlagen sich alle unterschiedlich im Körper nieder und mit einigen Achtsamkeitstraining können wir diese unterschiedlichen Signaturen eben auch im Körper ganz gut wahrnehmen.
1: Das ist ja noch wieder ganz interessant, weil in dem Moment, wo ich lerne, wahrzunehmen, lerne ich ja vielleicht auch zu steuern. Ist das im Endeffekt natürlich auch ein bisschen das Ziel von Achtsamkeit vielleicht, auch besser mit diesen unterschiedlichen Körperzuständen und Gefühlszuständen umgehen zu können?
0: Jein, also ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Wort steuern, weil das häufig dann was sehr Kontrollierendes hat und ähm, so wie, als könnte ich da auf den Knopf drücken und dann mein Gefühl verändern und das entspricht nicht so dem Ansatz von Achtsamkeit häufig, weil es ja da um Akzeptanz erstmal geht und die Dinge fließen zu lassen, auch die Informationen der Gefühle wahrzunehmen, sie sich natürlich weiterentwickeln zu lassen, ihre Energie zu nutzen, sie anzunehmen, wie sie sind. Wenn ich irgendwie was steuern möchte, ist es häufig die Frage, philosophisch gesehen, wer möchte da eigentlich was steuern, aber so, ich versuche da irgendwas durchzudrücken, lehne mich so ab, wie ich gerade bin und möchte irgendwas herbeiführen. Deswegen ist das Häufig nicht ähm, das Ziel, aber trotzdem, natürlich wird mir im Laufe der Zeit auch mehr bewusst, wie zum Beispiel ein tiefer Atemzug äh, mein Gefühl verändert. Und wenn ich dann auch schneller bemerke, ich bin angespannt, mache ich den entweder fast wie Natürlich, dass ich mich wieder mehr entspanne oder ich setze das einmal bewusst ein, einfach mehr wieder auch fließen zu lassen. Also
1: eher Energie nutzen als mhm. steuern sozusagen, ja. sich der Energie bewusst zu werden, die die jeweiligen Gefühle im Körper auslösen und das dann ja. zu nutzen, mhm. um vielleicht, ja, die Energie zu lenken ist es mhm. vielleicht eher, eine, oder zu ja, steuern, lenken ist es genau das gleiche, aber ja, die Energie zu nutzen, genau. Mitzugehen, Genau, gut. mitzugehen, das mhm. ist vielleicht genau das, das Wort. Du sprachst dann davon, dass in dem Moment, wenn ich mir dieser Körperzustände gewahr bin, dass ich dann auch intuitiver esse, und da schwingt ja immer mit, also eigentlich natürlicher, intuitiver, auch besser zu essen. Also besser zu gesünder essen. Ich, gesünder vielleicht. esse, genau so mhm. herum. Ist das richtig? Ist das? Automatisch der ein, eine positive Wendung, das Intuitive?
0: Ja, gute Frage. Nicht ganz automatisch, häufig ja. Und beim Essen ist das häufig so, dass ähm, diejenigen, die einen intuitiven Essstil haben, sich auch gesünder ernähren, weil sie einfach einen stärkeren Kontakt haben zu ihrem Körper. Gibt da, was ansonsten intuitive Entscheidungen angeht, die durch den Körper Bestimmt sind auch verschiedene andere Studien, die zeigen, manchmal bin ich natürlich auch in die Irre geleitet durch meine im Körper gespeicherten Bewertungen. Also, ja, man kann es nicht immer sagen, dass eine, Körper, eine Entscheidung, die sozusagen vom Körper ausgeht, gut ist. Ich braucht da schon eine Balance aus Gefühl und, und Kopf häufig auch.
1: Also, mir fällt natürlich sofort dazu, dass das Bauchgefühl ein, ja. das viel zitierte, wie ist es denn damit? Ist das genau so ein Körpergefühl, auf das wir uns verlassen können oder führt uns das eher in die Irre oder vielleicht sogar beides?
0: Ja, wahrscheinlich beides, aber wir sollten es auf jeden Fall mit einbeziehen und es gibt auch unterschiedliche Arten von Entscheidungen, wo es gut ist, sich auf das eine oder das andere zu verlassen. Es ist jetzt schwer, das so im Einzelnen komplett aufzudröseln, aber häufig ist es eben... Haben wir ein Gefühl zu Sachen, zum Beispiel, wenn ich nach Wohnungen schaue und eine Wohnung äh, sehe, und da kommt ja wahnsinnig viel zusammen, während ich da schon hinfahre, der Weg dahin, die Informationen, die ich da aufnehme, wie sieht es da aus, wie groß ist die Wohnung, hat sie einen Balkon, wie hell ist sie, was, was, was geht mir im Treppenhaus, ganz, ganz viel, ähm, was da eine Rolle spielt und das kann ich kognitiv eigentlich gar nicht so gut erfassen, wie ich intuitiv oder eben vom Unterbewusst Dinge aggregiere, sozusagen zusammenfasse. Und das schlägt sich dann häufig im Körper äh, nieder. Äh, oder je mehr ich mit meinem Körper, mit meinen Gefühlen in Kontakt bin, umso mehr habe ich so eine holistische, ganzheitliche Impression, einen Eindruck davon. Äh, gefällt mir das oder nicht? Und gerade bei so einer Entscheidung wie, wo will ich wohnen, ist es ganz wichtig, da einfach das Gefühl mit einzubeziehen.
1: Du hast jetzt vorhin gesagt, als Übung kann man prima mal den Body Scan irgendwie beginnen. Gibt es da noch weitere Übungen, die ich dann machen kann, um meinen Körper, die Signale meines Körpers noch besser zu verstehen?
0: Ähm, ja, also auch Atemaufmerksamkeit ist natürlich wichtig, den Atem zu kennen. Auch da gibt es dann noch Atemübungen, die ich machen kann. Einfach mal experimentieren, auch mit tieferer, flacherer Atmung. Ähm, und dann Körperhaltungen ausprobieren tatsächlich auch, also das kann ich stark natürlich im so Feldenkreis oder Qigong oder wo ich wirklich systematisch bestimmte Bewegungen mache, aber ich kann das auch einfach selber, einfach mal verschiedene Haltungen einnehmen, die Brust etwas weiter öffnen, mich aufrechter hinsetzen, schauen wie sich das auf mein Gefühl auswirkt. Arme in die Hüfte, sich groß machen, das sind alles Haltungen, die eher eben mir selber das Gefühl geben, ich gebe mir Platz, ich gebe mir Raum, ich habe auch den Mut gesehen zu werden. Es gab ähm, 2012 so eine sehr aufsehenerregende Studie ähm, von Amy Cuddy zum sogenannten Power Posing, also quasi Machthaltungen, Machtkörperhaltungen, ähm, kann man auch auf YouTube noch gut sehen, gibt einen TED-Talk, zu äh, Power-Poses, Schildert sie sehr eindrücklich, wie durch dieses Einnehmen von bestimmten Haltungen ähm, Gefühle von Kompetenz, äh, Souveränität vermittelt werden nach innen und auch nach außen. Auch Leute bewerten Menschen dann als Souveräner, nachdem sie diese Haltung eingenommen haben. Es gab sogar Veränderungen in Hormonen, und also Testosteron und äh, äh, Cortisol in dem in dieser Studie. Problem ist bei dieser Studie, dass sie nicht besonders gut repliziert wurde. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt einen Riesenhype darum. Also, viele Leute haben gesagt, wow, Wahnsinn, klar, das probieren wir auch aus und variieren das vielleicht noch irgendwie. Wissenschaftler wollten daran anknüpfen und ähm, haben einfach die Ursprungseffekte gar nicht mehr gefunden. Ähm, das heißt, wir würden sagen, wissenschaftlich, der Effekt ist nicht besonders robust. Also das ist es fraglich, ob er so wirklich existiert, wie Amy Cuddy ihn gefunden hat. Deswegen, wenn man jetzt irgendwie so groß große Versprechungen dahinter macht, sollte man das aus wissenschaftlicher Sicht hinterfragen. Aber für sich selber, denke ich, kann man das gut ausprobieren mal, wie unterschiedliche Körperhaltung, unterschiedliche Gefühle vermitteln. Das ist auch unstrittig, dass das der Fall ist. Es gibt zum Beispiel gut replizierte Studien, wo Menschen einfach einen Stift ins äh, sie klemmen sich einen Stift zwischen die Zähne, sodass sie quasi zum Lächeln gezwungen sind. Und dann sehen sie Cartoons. Menschen, die, die mit diesem Stift im Mund das schauen, finden die Cartoons lustiger, weil sie halt lächeln. Ähm, solche Effekte sind, ja, die sind ganz gut eindeutig, also natürlich hat unser Körper eine, und die Haltung unseres Körpers einen starken Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Und wenn wir uns dessen gewahr sind, können wir das schon auch bewusst einsetzen und merken, hm, mich mal ein bisschen aufrichten, wieder ähm, vermittelt mir doch innerhalb von wenigen Sekunden häufig ein anderes Gefühl.
1: Das bedeutet, dass wenn ich im, in der achtsamen Übung mir meines Körpers bewusster werde, kann ich sozusagen ihn für mich auch nutzen, um mich zum Beispiel mal in eine andere Stimmung zu bringen oder in eine, ja, aufzuwecken vor mhm. einer, vor einer Präsentation oder irgendwie sowas. Das heißt, eigentlich werde ich einfach, meine, mein Körper wird mir vertrauter und dadurch kann ich eigentlich mir gewisse Dinge im Leben erleichtern. Ja. Ist das zu kurz dargestellt oder Nö, kann man Nö, das ist das so auf sagen? jeden
0: Fall eine der sehr hilfreichen Wirkungen davon, sich des Körpers bewusst zu sein. Ähm, Und welche
1: hast du noch? Weil wir kommen langsam zum Ende unseres ja. Podcasts. Und weil ich weiß, dass du immer noch einen <lacht> hast, ist jetzt hier die Frage, was ist noch wichtig?
0: Also kurz vielleicht noch einfach die Unterscheidung, dass... Ähm das, wir sprechen jetzt hier immer über äh, das innere Spüren des Körpers, das ist eben das Zentrale. Worüber wir jetzt nicht geredet haben, ist das Körperbild oder Körperschema, was wir haben, was bei vielen Menschen, gerade die Essstörungen haben, Anorexie, Bulimie, verzerrt ist. Ähm, das heißt, es sind Vorstellungen, auch da wissen wir, dass es helfen kann, sich wieder des tatsächlichen Körpers durch direktes Spüren bewusst zu werden um quasi diesen Verzerrungen äh, entgegenzuwirken. Ähm, das ist vielleicht noch so eine kleine Randnotiz und ansonsten möchte ich am Ende einfach gerne nochmal wieder auf den Anfang zurückkommen, denn wir haben jetzt wirklich über diese direkten Wirkungen von Körpergewahrsein geredet, wo mir das unmittelbar hilft ähm, und das Zentrale ist aber auch wirklich, dass es die Grundlage ist für alle anderen Achtsamkeitsübungen, die ich machen kann. Also wenn ich später meine Gefühle beobachten möchte oder stärker spüren, genauer wahrnehmen, wenn ich wahrnehmen möchte, was passiert da eigentlich gerade in meinem Kopf, was sind eigentlich Gedanken und wie kann ich mich auf die beziehen, dann brauche ich den Körper sozusagen als sichere Basis im Hier und Jetzt und als ganz einfache Basis, die mich nicht verwirrt, wie es dann die Gedanken tun und in denen ich mich nicht verliere, sondern zu der ich immer wieder zurückkehren kann und weiß, ah, ich sitze hier und atme. Während diese Gedanken geschehen, und da ist der Körper wirklich unser, unser sicherer Hafen und deswegen lohnt es sich so, sich tief mit ihm vertraut zu machen.
1: Der Körper als Anker sozusagen als sicherer Hafen. Wunderbar. Das heißt, wir machen uns jetzt alle erstmal auf den Weg und verankern uns in unserem Körper und dann denken wir weiter. Beim nächsten Mal dann über das Thema Achtsamkeit am Arbeitsplatz. Also. Ganz andere Baustelle, ein ganz neues Thema. Wir wollen uns sozusagen da mal mit auseinandersetzen, was die Achtsamkeit am Arbeitsplatz für uns tun kann. Bis dahin bitten wir euch aber nochmal, uns Feedback zu geben. Schreibt uns gerne unter unserer E-Mail at balloonapp.de, was euch beschäftigt, worüber wir hier nochmal sprechen sollten. Gebt uns Feedback, was wir sonst noch durchdenken sollten. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns bewertet bei iTunes oder Apple Podcast, weil dann finden uns noch viel mehr Menschen und wir können hoffentlich mit den Gedanken, die wir hier durchdenken und durchdiskutieren, noch viel mehr Menschen inspirieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.